0: Buenas tardes, señoras y señores. Nacido en 1964 en Salamanca, González Iglesias estudió y se doctoró en aquella ilustre universidad, por cierto, fue la mía también, en la que hoy es profesor de, eh, titular de Filología Clásica. Al margen de los consabidos escritos y ensayos relacionados con su profesión de filólogo, Además de las excelentes traducciones de Horacio, Ovidio, Catulo y otros poetas latinos más o menos anónimos y más o menos menores, su relación con la cultura clásica está muy presente y eso es lo que hoy nos importa en su labor poética. Pero tal como en otros muchos eh, poetas, algunos han pasado por aquí, Siles, Aurora, Luque, pero tal vez con mayores consecuencias y más radicales en lo personal. Esta labor poética de González Iglesias lleva ya casi tres lustros en los escaparates de las librerías y ha sido múltiples veces galardonada. La hermosura del héroe fue premio Vicente Núñez en 1993. Esto es mi cuerpo, de 1997, obtuvo un acceso en el premio Gil de Viedma, un ángulo me basta, del 2002, fue premio internacional de poesía generación del 27. Eros es más, del año pasado, del 2007, consiguió el premio Loewe y el conjunto de críticos del cultural, encabezados por Antonio Colinas, le eligió, lo, lo eligió al libro, por unanimidad, el mejor libro poético del año. En medio de estos dos últimos... Eh, en 2005 apareció Olímpicas, un conjunto de poemas en los que insistió en el clima del olimpismo antiguo mediante la contemplación deleitosa del olimpismo moderno, como venía haciendo desde prácticamente sus inicios. Y es que para González Iglesias la antigüedad ha sido un factor de modernidad al menos desde el Renacimiento y desde la Ilustración. Sigue siendo lo dice en mi poesía, lo es, ha escrito. Esta juntura de antigüedad clásica y vivencia del mundo moderno es un tópico, es un lugar común en la crítica sobre nuestro poeta. Pero adopta matices muy complejos, lejanos en todo caso del esteticismo culturalista que era la trampa más previsible en la que podía haber caído. Ser contemporáneos quiere decir solo que somos simultáneos de todo nuestro tiempo, anotó en su poema Snowboard, de un ángulo me basta. Y de ahí las consecuencias. Esboza el poema en una caja de telepicha, con frases de periodistas de un programa de televisión, Madrid Directo, todo nuestro tiempo quiere decir la adopción con la máxima naturalidad posible de todos los medios que nuestra época nos ofrece para comunicarnos. Y de ahí títulos tan significativos como ya.com me ofrece megas ilimitados o bien Momento perfecto patrocinado por Contrato 10 de Amina. Son títulos de poemas de un ángulo me basta. También la misma naturalidad ante todos los nuevos espacios públicos en la urbe contemporánea. He comido en un centro comercial de diseño, son los primeros versos de Lesis Moore, pero de allí sale con un zumo de ese centro comercial, con un zumo de naranja y las obras completas de Epicuro. Asimismo, naturalidad ante las nuevas fuentes de inspiración o mejor aún, los nuevos principios de autoridad, los nuevos y sorprendentes lemas que figuran en algunos de sus poemas. Junto a los clásicos, tanto antiguos como modernos, aparece una noticia de periódico, o bien la literatura e imaginería publicitaria. De ahí también su firme adscripción a la música de consumo, consumo masivo, como uno de los signos de identidad de nuestro tiempo, desdeñando en principio la música que, para entendernos, vamos a llamar clásica. Los poetas de firme tradición clasicista, como el que nos ocupa, suelen tener una desventaja casi insoluble respecto a la música como tema de su poesía. Y la causa es para mí muy clara. La antigüedad grecorromana, que nos dejó maravillosos testimonios de su amor por la belleza en monumentos o estatuas en vasos pintados, o en letras imperecederas, apenas nos legó sino escasos e incompletos testimonios musicales, al margen de la teoría y de la mitología musical de la que aún nos nutrimos. No es que carecieran de música, ni de notación para escribirla, pero nos han llegado muy pocos sonidos precisos y concretos de la antigüedad. Cuando el Renacimiento quiso llevar al escenario el teatro antiguo con música, porque sabían que, que, que la había tenido, es bien sabido que inventó la ópera, que no tiene nada que ver con el teatro de la antigüedad. Aun así, en los primeros poemas de González Iglesias, en los que ya se siente el ateniense que hay en mí, hay fulgurantes imágenes musicales, hay imágenes reales de música real, que suena, como en su Olímpica Primera, nadador de la hermosura del héroe, cuando la contemplación televisada de la hazaña de Martín López Zubero, bien arropada, por cierto, en la traducción que Fredis de León hiciera de la Olímpica Primera de Píndaro, se concentra en la subida al podio y en la escucha del himno nacional español, afortunadamente sin letra. Pero ahora, Eres sólo la música que da nombre a tu patria, a la tierra que fue del padre de tu padre, y en la conflagración de tantas destrucciones del amor declarado, etcétera etcétera No son frecuentes músicas como esta en los poemas de González Iglesias, es decir, músicas reales, pero alguna que otra hay. Por ejemplo, la de la procesión de Jueves Santos, de su último libro, Eros es más, que escuchan al mismo tiempo los que acompañan a los cristos y a las vírgenes de la procesión y los que se sestean tendidos en la arena bajo el puente romano. Caía el sol de abril tibio y benévolo, compartieron los pétalos, la música, la marcha, las trompetas, los antiguos timbales, el incienso no hacía distinciones, etc. Más sorprendentes, en mi opinión, son las metáforas musicales y otros recursos retóricos relacionados con lo musical. He aquí el inesperado comienzo del nuevo himno que el poeta se dedica a sí mismo, a su propio nacimiento, vuelvo a la hermosura del héroe. Nadie profetizó tu nacimiento, no hubo salutación que preanunciara el átomo de música que fuiste al pasar el umbral, la tela leve, etc. Y tras incluir su propia hermosura de recién nacido, entre la de los héroes que canta en este su primer libro concluye con versos para mí deslumbrantes. A ti te canto, corazón del cosmos, en tu pristinidad deslumbradora. Yo te doy nombre de héroe porque tienes dentro del torso un pétalo no escrito, secreto ruiseñor que vuelve suave el caudal, el caudal de violencia de tus labios. Un nuevo joven atractivo, pero ya mayor, bruñe, por ejemplo, los entrepaños labrados por Ghiberti en la puerta del paraíso del Batisterio. González Iglesias completó su formación salmantina, como sabéis, en Florencia y pudo contemplar esta prodigiosa puerta muchas veces. Y este joven atractivo es evocado en lo que parece un nuevo himno, en vano los metales más nobles de la escala a mi retina acuden, material sensitivo, por guardar en efímeros fotogramas la imagen de tu cuerpo a relámpagos o oh, tímpano entregado. Y anota esto al comienzo del tercer episodio de este poema. En mítica secuencia la vulgar camiseta te quitas, y al alcance de este lado del sueño se alza el arco esbeltísimo de tus abdominales, como ojiva que apunta al músculo de música, fundada sobre el nunca alcanzable horizonte de tu cintura, línea la más imaginaria. En su segundo libro, Esto es mi cuerpo, el repertorio de imágenes musicales, curiosamente, desaparece casi por completo en un afán esencializador y ascético que eh, ca caracteriza la evolución poética de González Iglesias pero la admiración por la belleza y resumen de ella por la del cuerpo humano sigue siendo bien patente desde el mismo título en el poema titulado Los amigos del cuerpo incluye a un italiano Silvano que está escrito en su nombre y en el suocore se ascolta la música del bosco pero poco más a cambio, es ahora cuando aparece con nitidez la música que para él simboliza nuestro tiempo, la música de consumo masivo, generalmente americana o inglesa. Lo afirma con un poco de tristeza a veces. Por ejemplo, en el poema La canción del verano suena más que la Eneida. Tristeza de saber que no regresaremos a la ternura, la serenidad, al fulgor de Virgilio aquel verano, Bailábamos oscuros bajo la noche sola. Con algo más de precaución, siempre en mi opinión, también es bien perceptible en el poema de doble título, Tú y yo, los otros. Es todo simultáneo, mi sustancia es la tuya, escúchame muñeca, escúchame muñeco, copio esto de la radio, de un disjoque y cualquiera, mas no por ello debes despreciarlo. Your sweetness is my witness. El mundo es hermoso y confuso. Sigue insistiendo en ello en su nuevo libro, Un ángulo me basta. En el poema ya citado, Snowboard, los esquiadores, los surfistas de la nieve y sus marcas efímeras le hacen pensar que existen armonías que no percibiríamos sin las celebraciones del arte pop. Los atletas de la selección española de gimnasia afirman que quieren ser normales, que tocan música en un garaje, que ven cine, que estudian. E incluso en canción para el, niño, para el chico de mis sueños, perdón, nos da los nombres de los ídolos musicales del poeta o de su alter ego, que ahí no me meto. A.G. Pop, el cantante de Michigan, cultivador del punk rock, Bruce Springsteen, el boss, el inconfundible jefe del rock urbano y el inclasificable Bob Dylan, ...que se mueve con la misma facilidad en el fall, en el country y en el rock blues... ...ya reciente premio de las artes Príncipe de Asturias, como pasa el tiempo. Junto a estos americanos aparecen también dos ingleses más jóvenes... ...Brett Anderson, el del rock alternativo, en este mismo poema... ...y Robbie Williams, rockero pop y cantor de baladas... ...en Ultimus Romanorum, de Eros es más donde propaga en videoclips y en radios y en iPods aquellas palabras memorables de Agustín de Hipona, la más humana de las oraciones. Hazme puro, señor, pero no todavía. Estas son las músicas que oye González Iglesias en sus poemas y las que hace escuchar a sus admirados atletas. Así es descrito, por ejemplo, el piragüista David Cal en Olímpica Tercera de Olimpiadas. Es serio. Está llamado a su propio interior. Estrenaba escuchando rock urbano en formato MP3, por horas infinitas. En internet lo llaman un tímido de oro. El piercing de su boca es un punto de acero. Y el gimnasta de Eros es Más, mientras gira, vuela y organiza todos sus movimientos... Sueña con pinchar música ante la muchedumbre en una, en una discoteca, Fabric, de Fuenlabrada, la misma en la que baila cada noche de sábado. ¿Cómo hacer que congenien Virgilio y la canción del verano? ¿O no era sincera aquella tristeza? Hay de los que proponen la vida como una operación incesante de conocimiento, nos dice el poeta en el título de un poema el pensar frente al sentir. He aquí el dilema, el peligro de pensar demasiado porque, como decía el bailarín Nijinsky, las personas que piensan demasiado acaban escribiendo cosas absurdas sobre la belleza. La clave, en mi opinión, está en lo que el poeta confiesa contemplando el vaso del ermitas, ese emblema delicado de su vida que le hace sentirse solo y sentir mi absoluta soledad cultural ahora dice y añorar la dulzura de aquello dice el poema este vaso ateniense en el que Apolo tiende a Dionisio la mano sellando la alianza entre lenguaje y éstasis ahora ya nos vamos entendiendo se trata de la alianza no de una más de las bellas pero crueles contiendas mitológicas entre Apolo y Pan entre Apolo y Marcias entre lo apolíneo Vencedor casi siempre de lo dionisíaco, pero en muchos de estos poemas, con final, ya lo estamos viendo bien diferente. En otros, no tanto. Podríamos concluir que en González Iglesias, como en algunas encuestas electorales, hay un empate técnico entre liras apolíneas y flautas pánicas. En otro texto significativo, el autorretrato como asceta inconsciente, aparece junto a Píndaro y Horacio, junto a Ungaretti y Juan Ramón Jiménez, la autoridad de un rapero y al mismo tiempo la añoranza un tanto estoica de lo puro y silencioso presente en muchos de sus poemas. Ahora en este mismo nos dice hay algo de revolucionario en la felicidad del silencioso. Ahora sí podemos entender un poema enigmático de su último libro, el titulado «Felicidad natural», el que comienza con aquello de que es bueno para el cuerpo contemplar los trigales verdes esta mañana de principio de mayo. Y prosigue, es bueno para el cuerpo que el único sonido sea el rumor de la lluvia sobre el techo del coche. Y también entendemos mejor ese delicado poema amoroso titulado «Si me despierto en medio de la noche» en el que el ritmo, el ritmo de la respiración de su amante le sitúa en el cosmos, es decir, en el caos ordenado según las proporciones músicas. El sueño de Scipio, nada menos, o la noche serena de su admirado Fray Luis. Oigamos, el ritmo de tu aliento me comunica música muy simple, me indica mi lugar en el cosmos les dejo con, con favorecerles.
1: Voy a leer los, los poemas que están en este yo pienso que espléndido cuadernillo pero claro, tampoco es verdad que al parecer los padres no ven los, los defectos de sus hijos recién nacidos. Vamos a empezar con el primer poema que se publicó en libro que se titulaba Olímpica Primera, nadador y que eh... Llevaba muchas citas. Al parecer, ya he visto que los teóricos de la literatura explican que cuanto menos es un poeta o un autor, más joven o, desde luego, cuanto menos, menos relevancia tiene, más citas pone. Cosa que es de cajón, pero yo no, no lo sabía. Y, pero bueno, estas, por lo menos los citados merecen la pena. El primero es Píndaro en la traducción renacentista de Fray Luis de León. El agua es bien precioso y entre el rico tesoro, como el ardiente fuego en noche oscura, así relumbra el oro. Así es más excelente la olímpica porfía de todas cuantas canta la voz nuestra. Después viene una cita de Luciano de Samosata que dice que es aquello que Píndaro cuenta en su alabanza, recuérdamelo si lo sabes. Es cuando dice que el agua es lo mejor y a continuación ensalza el oro acertadamente en el comienzo de la más bella de sus, de sus odas. Y la tercera es de Luis de Góngora. Oro te muerden en tu freno duro. Es de, si no recuerdo mal, es de un soneto al conde de Villamediana elogiando su gusto eh, en caballos, eh, pinturas y piedras preciosas. Y un poco eh, dan la pauta de lo que va a ser el poema, que es... Eh, una imitación en el sentido que ya vimos antiguo de Píndaro pasado por una. por una. quizá por una fábula. por una fábula gongorina, para ponerlo en nuestro. en nuestras letras, que es, es, es un poeta tan grande y tan alto, y ya Horacio vio las dificultades eh, durísimas de imitarlo y el precio que pagaría cualquiera que, que se atreviese a hacerlo. Entonces, está pasado por Góngora y está dedicado a un nadador, a Martín López Zubero. Cuando escribí el poema no había ganado ninguna competición olímpica, era campeón del mundo, lo escribí dos años antes y me senté a esperar que ganara una medalla olímpica, confiando en ese poder profético que yo sí creo que, 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 que tiene la poesía, aunque para... Para cuestiones no muy útiles, como que gane un nadador o que pongan más Carril vicio, o alguna de estas cosas que contaré, o que se cumpla un amor que queremos, ¿no? Pero, pero socialmente no. Pero ya, ya la literatura griega resolvió esto: que a los, a los adivinos y a los profetas se les confinó en la literatura y, y nadie les hacía caso, ¿no? Desde Tiresias o Casandra o bueno. Y entonces eh, finalmente él ganó la medalla de oro y todo quedó encajado. Es importante eh, quienes. De ustedes después recojan el, el texto que, ve, que veamos, ya que lo vamos a oír, que está en griego, las dos primeras palabras, está en griego sobre todo, la primera Aristón con todo lo que significa eso, eh, que esté en griego también y que la primera letra, aunque parezca una mayúscula, pero es lo mismo, pero es una alfa mayúscula, que es, que es otra cosa. Bueno, el, no está en el espíritu áspero y alguna 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 de las partículas griegas, pero bueno, está. Aristongidor, lo mejor el agua. Y en la retransmisión televisiva tú vas rasgando su precisa seda. La furia de tus manos va quebrando claror en esmeraldas, en espumas, cristal del que huyen pájaros y tigres. Intercontinental tibio misil intangible en el silbo de su vuelo trayectas el océano en rectidumbre. Seminal, como miembro decisivo, tu certidumbre engendra en el azur feliz bullicio de constelaciones. Pie mercurial y alado, el cuerpo es curva, un embrión instantáneo que interroga y replica ya sólo con contraria propulsión amorosa hacia el futuro de aquel coral oculto masculino. ¿Dónde, aleta o timón, tan firme y leve? Ahora, Ungido con el óleo victorioso emerge el torso tatuado en transparencia del Caribe en azul prisma cautivo. Ahora en el nacimiento es cuando bate plus marcas de hermosura cada músculo. Rompe al nacer la tela de las olas. Haz del agua marina albornoz breve y eleva tu mirada. Es cierto, sí, digitales los números fulguran para ti sus centésimas triunfantes en la pantalla, kitius, altius, fortius. Es tu crono aún menor que tu cintura. Entrevista en flashback intrascendente. Yo gozo tu español balbuceante, tu tremolar de sílabas que tiene genuino sabor americano. Ceremonioso ante el anciano inclinas la preciosa cabeza de recluta, de potro que después de la carrera Recibe la áurea abrida en mansedumbre. Oro te muerden en tu freno duro. Oro relumbra entre los pectorales. Oro en custodia sobre la loriga palpitante y suave de este héroe. Asciende el cuerpo que eres. La belleza te muerde los tobillos en el podio. Alzas el brazo que en la piel exhibe rayo solar por única pulsera. Saludan los soldados, los ancianos reverencian el cetro que perdura y mueren por cercar la anchura espléndida de tu espalda y en un largo gemido ser el niño y el hombre. Pero ahora eres sólo la música que da nombre a tu patria, a la tierra que fue del padre de tu padre y en la conflagración de tantas destrucciones, del amor declarado como una gran batalla, tú, príncipe oceánida, tentación de los dioses, atleta de los émbolos, de los muslos gemelos, feliz, triunfal, infante, sorprendido y acuático, sincronizada toda tu hermosura, sonríes. Me gustaba lo del Caribe en azul prisma cautivo, que si no, no de góngora, pero de algún epígono menor, no estaba mal para una piscina. Eh, me gustaba el español de Martín López Hubero, que no hablaba bien español y tenía genuino sabor americano, y ese en que estaba en él que estaba en el eslogan de, de Malboro, que queda ya todo en el, en el pasado. Me gustaba como Píndaro y Fray Luis también, eh, eh, con, el, con el elogio inicial del agua, que tenía aquello aristocrático y arcaico en Píndaro, y sin embargo me solucionaba el problema de que el nadador estuviese integrado en el canon olímpico, en la modernidad, pero en la antigüedad no, ahí no tenía tradición bien para celebrar a un a un nadador. Y bueno, sin ninguna duda, es era la, origen, la primera, eh, bueno, es la más bella de sus odas, las de Píndaro. Y creo ya les conté el otro día que a los deportistas de mi universidad se lo regalaron la, esta, esta colección de olímpicas que yo escribí y me sentí muy me sentí muy honrado de recuperar, aunque fuese mínimamente y parcialmente, alguna de las funciones que pudo tener eh, el poeta griego con respecto a los atletas, por ejemplo, y con respecto a al mundo del deporte y también con esa pequeña, ese dato también menor pero para mí muy importante de que el libro esté en la biblioteca del Comité Olímpico Internacional en Lausana. O sea, el sobre con los aros olímpicos y todo eso me conmovió verdaderamente. Así que se cumplió el poema y segundo que se cumplió y también tardó unos años. Eh, Profecía de tu piel maravillosa. Aunque nada sostiene la esperanza que canto, yo sumo aquí las sílabas del amor que te tengo, casi a tientas, y pido que su fuego y su música prendan el ruiseñor prisionero en tu torso. Creo en un día soleado, mi esperanza lo siente, o lo quiere, o lo teme, o muere porque sea, cercano al fin, sencillo como el puño de un niño. Creo en el día luminoso, en el que tú te rindas. Podré tenerme entonces a tu piel verdadera. Serás tú convertido en materia dulcísima, Serás tú bajo forma de la forma preciosa de tu cuerpo en especie de sol y de hermosura. Serás los 37 grados maravillosos que tu temperatura imprimirá en mis labios. Y tu cuerpo será la mejor certidumbre. Tú lo curarás todo. Todo lo harás volverse ceguera y luz de amor en la memoria nueva. Las tardes solitarias, la verdad de las lágrimas, serán tan solo suma de amor deslumbradora. Fulgurará tu peso sobre mí mi repartido, miembro a miembro, sellándome con tu forma dorada y el esplendor que irradian todas tus proporciones traspasará los límites de mi piel hasta hacerme hermano para siempre de la hermosura tuya. En tu gemir rendido y en tu animal furioso me será revelada la luz de tu persona. Tu forma de abrazarme y el modo de tus besos darán sentido al nombre que te dieron tus padres, y yo, que no soy nada, probaré la ternura que tienes cuando entregas tu ejército vencido. Pero antes, 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 abriendo, inaugurando, más bello y silencioso que los amaneceres de la historia del mundo, no sé de qué manera, tú me dirás que sí y me darán tus ojos la entrada y lo que era a fuerza de soñarte, pelo tuyo, ojos tuyos, ojalá que no haya nada tras el instante en el que tú te entregues. No prosiga la vida su tejido confuso. Entonces será dulce temblar ante tu piel y morir y acercarme y sentir solamente esa extensión suave de Dios entre mis manos. Esto de y morir y acercarme es lo que en, eh, creo que en griego se llama un gisteron un próteron. Primero te mueres y luego te acercas. Cuando Primero deberías acercarte y luego morirte. Pero sabemos que en el amor sucede así, como yo lo he dicho, que es que primero te mueres y luego ya vas. Un poema breve, también de, de amor. Estos eran de La hermosura del héroe, que es un libro del año... Se publicó en el 94, está en, premiado en el 93. Déjame que te abrace ahora que todavía... Déjame que te abrace, ahora que todavía tu piel no lleva escritas las mentiras del mundo y tus labios son sede solo de la hermosura, porque solo he querido ser bueno y verdadero y tú puedes hacerme, déjame que te abrace. Aunque es un, es un poema ya de otro libro, pero so, eh, se cierne sobre él la, el ideal helénico de, de ser de ser bueno y de ser bello, al menos como una correspondencia que cada uno de nosotros sabe bien cómo, cómo conseguir eh, y que desde luego a ellos lo tuvieron muy claro, eh, una correspondencia entre lo físico y lo, y lo moral eh, armoniosa. ¿no? Entonces ese título de la hermosura del héroe fundaba una etimología falsa eh, pero que venía a ser aquel y agazos que, que constituyó todo... todo un, todo un lema de todo un pueblo, digámoslo muy, muy resumidamente. Los amigos del cuerpo. Este poema formaba un díptico con otro que se llamaba Los enemigos del cuerpo. Era, había una paradoja, el poema de Los amigos es un poco extenso, pero bueno, es un poema, eh, pienso que ameno porque enumera, es un poema catálogo en, en la estirpe de Borges y... Y el de los enemigos iba en blanco porque los enemigos del cuerpo son tantos y están en tantas partes y están en un lado y en el otro. Y, en, y nosotros mismos, cada uno de nosotros muchas veces lo somos. Eh, que Puse una nota y no los nombré y además no me apetecía tampoco nombrarlos. Pero los amigos, sí, veamos eh, los amigos del cuerpo. Casi como oración sumo sus nombres. Estos son y no todos los amigos del cuerpo. Los esquimales. Isla Correllero, por tantas líneas suyas como esta. En el iglú los esquimales arden. Los animales todos y los astros. Eh, los albañiles, tantos como son superficiales y espirituales. Vicente Núñez, espiritual. El que una tarde dijo, esto es mi cuerpo, y más exactamente en el instante que Durero recoge en dos grabados. También en la mañana, de otro modo, indescifrable cuando pronunció, no me toques. Silvano, que está escrito en su nombre. Yukio Mishima, escrito en la palabra samurái. Walt Whitman, que está aquí. Félix González Torres, que hacía los retratos de los hombres con su peso ideal en caramelos. Los poetas, no todos. El que un día anotó que alguien se tendió en la playa en los huecos dejados en la arena por los veraneantes más hermosos. Los Gypsy, el jovencito que en la boda gitana de París, en el hotel Meridian, por espléndidos salones, paseaba solitario y no llevaba bajo la americana más que el torso. Los adolescentes, que desgarran sus ropas y misteriosamente su egoísmo infinito se transmuta en entrega. Los gimnastas, que dejan las horas de sus días entre máquinas extrañas fabricadas en lugares remotos para gloria del cuerpo, no del suyo o no solo del suyo. Marguerite Jusenard, que alteró su apellido Crayancourt en monograma de delicadeza oriental solamente por el placer nos cuenta de la Y. Las mujeres objeto y los hombres objeto que ofrecen perfección, felicidad efímera y sabemos que es incierta y por eso es más cierta y humana. Y por eso, aunque anónimos y menores, son dioses. Los exhibicionistas, los voyers, Nuria en la tarde de las tuyerías, mis amigos, y Pompieri, que son oliero y diogí, los que en las bibliotecas se distraen, los fotógrafos, los que son el amor y la mirada, Henri de Monterland, admirador de los atletas y los boxeadores, atleta, y boxeador. Homero, que utiliza una sola palabra para la piel y el cuerpo. Francis Scott Fitzgerald, cuando vio al que tenía un cuerpo más moreno y musculoso que el de Dick, cuyos músculos resaltaban a lo largo del cuerpo como nudos en una soga. Cyril Connolly, claro, como los epicúreos. Elena, que en el metro decía que notaba debajo de los trajes la tensión en los músculos de cierto tipo de ejecutivitos. Píndaro, Inalcanzable como el fuego. Martín López Zubero, sonriente en aquel podio, tímido, ante la única gloria que perdura más allá de la muerte. Niki de Sanfal, que fue retratada, radiante y futura, y anota lo primero en su currículum que en Estados Unidos, de pequeña, las monjas avisaron a sus padres que necesitaría tratamiento psiquiátrico, y después ha hecho labios y sexos que se mueven y ha traído el color, la inocencia y el agua. A Marguerite Dura, que declaró que hubiera preferido ser puta y no escritora. Bueno, me gustaría hablar de todos y cada uno de ellos, por, pero eh, de los retratos de González Torres, que creo que ahora ya es mucho más conocido y probablemente los habrán visto, que eh, los, los burgueses neoyorquinos y los, los patricios americanos le encargaban los retratos entonces la persona se pesaba y con el peso de esa, en caramelos los tiraban en un montón y cualquiera podía venir y comer parte del retrato o sea, la idea es mantener el peso ideal o la, con las oscilaciones hacia arriba o abajo está ahí pero en caramelos y la posibilidad de comerse uno a la otra persona siquiera sea metafóricamente no que es que no siempre eh, lo de Marguerite Jursenar, ya cuando cuenta que se encerró con su padre una tarde y dieron vueltas al apellido hasta poner eh, un anagrama eh, que la, la, la satisficiera. ¿no? Y dice, elegimos este por el placer de la, de la Y. ¿no? Eso me parece, eh, me parece espléndido. La palabra de Homero es gros eh, grotos, que luego da cromatismo, y, pero se parece un poco a lo del body, de, que es a la vez el me refiero al body que se ponen algunas personas sobre el body, ¿no? El piel y el, la piel y el cuerpo, y eso luego ya está asoma y derma y se separa, ¿no? Pero hay algo en lo arcaico que, que resuelve muchos muchas tensiones contemporáneas. Sería bonito que en los actos públicos ustedes, y sobre todo, no yo, pero los otros poetas que vienen, pudieran venir con la americana y debajo solo el torso. Que, pero mm, tenemos tantas dificultades, pero la poesía creo que, que anticipa. Y lo de poner en el currículum lo primero, que las monjas dijeron que necesitaría psiquiatras, mm, y lo de Marguerite Duras también está, también está muy bien. He escrito muy pocos poemas elegíacos o tristes o melancólicos, mm, no porque yo no, no me abisme en la melancolía, que, que sí lo hago, sino porque no me, no me, no me gusta, no me gusta deliberadamente, eh, no, no quiero contribuir a desequilibrar la balanza del mundo eh, del lado de la entropía. Pero este poema se llama Elegía 2, aunque no hay una Elegía 1 y no sé, eh, pero... No sé por qué no puse este amor en silencio sobre tu piel como una catenaria de plata que rodeara las tersas arterias de tu cuello. No sé de mí siquiera si estaré tatuado en los hondos momentos de tu melancolía. No sé por qué me cuesta escribir que te quise tanto que a veces lloro las letras de tu nombre. Que al recordarte siento el dolor verdadero de lo irrecuperable, la tristeza infinita de que tú el más radiante muchacho de la tierra, viniste desde lejos a dormir a mi lado, te quitaste las ropas del verano con torpe normalidad tu cuerpo era más rubio y fuerte de lo que yo soñara, y mirándome puro con aquellos dos ojos, cuyo color declaro que se ha desvanecido de mi pobre memoria, en un sencillo anuncio de la noche inconsciente he traído un pijama de boxeador, dijiste. No seré nunca un líder. No seré nunca un líder, pero a cambio soy el amor, lo elemental, la suma del equilibrio y el desequilibrio, el sueño que se cumple. De las formas de destrucción prefiero el fuego o su alta forma la aniquilación. De los signos que son inteligibles descifro solamente los del tigre. Aquí, en el corazón, lo traigo todo. Soy verdadero. Admiro a ciertos seres como 106 kid tapicería vaquera me enamora como Silva frente a las fuerzas de orden y desnudo. En los ratos de encuentro con mi especie consumo hermosos desnatados que se reflejan en mí, que me deslumbran del mismo modo que deslumbra toda contraprogramación. Así estrangulo a este tangente atleta en un abrazo hecho de fuerza para compartir con él la auténtica inmortalidad la que solo el amor confiere. No tenemos ya costumbre de nombrar así al amor, pero yo anuncio que es exactamente eso. ¿Me complacen sus bíceps, aunque no más que los míos? Es para mí, yo soy para mi amado. Él es mi holografía acariciable. Crezco en su piel, recorro su latissimus dorsi, tiento el vigor de su carótida. Somos dos animales del verano, simétricos atlantes sostenemos el dintel transparente del futuro, engendramos mejor que los que engendran. La brisa del espíritu nos mueve, somos el álamo y el río que fluye, somos la lluvia, sí, somos la lluvia. Nosotros somos la naturaleza y una sola palabra de los príncipes destruye toda la sabiduría. Una sola palabra de los príncipes declara inexistente el universo. Amo la tradición, sueño de un sueño. Mi beso es más potente que cualquiera de las sentencias o las leyes porque es una unión que modifica el cosmos. Mi instinto puede más que cualquier libro. Soy poeta en el silencio del abrazo. El amor masculino es intocable. Somos iguales. Nuestros cuerpos tienen 0% de materia grasa. Del lado del amor duerme mi cuerpo. Lleva una, una cita de un estudioso de Horacio que referida a una de las Odas de Horacio, dice que es un poema puzle y se ve que este lo era en su momento. Del lado del amor duerme mi cuerpo desde niño. He cumplido treinta años. No escribo mi futuro ni mi pasado. Sea la medida de todo el corazón. He cumplido también sueños y miedos. Sea también... He pisado un septiembre de lágrimas, amargo como frontera atrás, como vendimia irremediable, y eso era el dolor. Ahora he comprendido que es necesario el ciervo y es necesario el tigre. Afirmo todo aquello que negué. ¿Cómo me salvaré si no queriendo? He tenido al que fui con 19 años en mis brazos y lo he visto feliz. He percibido cómo mi cuerpo transmitía... Esa felicidad que iba de mis labios a sus labios, de mi torso a su torso, de mi piel a la suya. Sé que los iletrados y los tímidos conocen la verdad. Pierdo mi tiempo dejando este reguero largo de sílabas porque movido a resplandor resuelto, en poema será inapagable luz que llegará algún día hasta el oscuro centro de tus ojos. No he comentado algunas eh, quizá porque... Mmm, han quedado caducos o cancelados algunos de los asuntos. Eh, quienes prestan mucha atención a la cultura mediática, y aquí se explicó muy bien el otro día que yo lo hago y que vivo en ella realmente, eh, al incorporar elementos eh, de esa, esa especie de, de canal mosaico en el que continuamente aparece la música, la, el cine, la televisión, y todo eso prevalece sobre la literatura y, desde luego, prevalece sobre la poesía aparentemente. ¿Quién no pensaría que un anuncio, que una película, que un, una programa en la televisión no es superior a un poema, puesto que lo ven cientos de miles, millo, lo ven millones de personas. Y, pero claro, todo eso es efímero. Tanto que el anuncio este de, cien, de un coche 106 tapicería vaquera, probablemente ninguno de ustedes lo recuerdo, porque yo, lo recuerde, yo casi no lo recuerdo. Sí sé que, que era un personaje que conducía desnudo y silbaba frente a las fuerzas de orden, pero lo cierto es que la poesía juega con una con un tiempo largo que es, el, que es el de la eternidad, o esa eternidad, lo más parecido a la eternidad desde un punto de vista laico que tenemos los occidentales, como dije el otro día. Entonces, eh, y eh, no solo los, la publicidad, la, la propia gloria olímpica, que bueno, era la que perduraba más allá de la muerte, como dejó aclarado Píndaro, eh, pero cuando era un pequeño país, pero a escala planetaria, si los poetas o si los escultores, la estatuaria es lo definitivo también, y el bronce y el mármol eh, no, no salvan a algunos atletas, pues eh, aparecen en el programa este de Identity y nadie reconoce al campeón olímpico de por qué. Eh, así que eh, mmm, quienes quieran inmortalidad necesitan poema o estatua o portarse muy bien por otra vía, eh, pero... Lo cierto es que eh, hay muchas cosas que el, los propios poemas salvan de lo, de lo caduco, aunque sea para una minoría selecta como, como ustedes mismos. La canción del verano suena más que la eneida. Está dedicado a Jaime Siles, al que eh, aprovecho, aprovechemos para felicitarlo por eh, haber sido elegido presidente de la Sociedad de Estudios Clásicos y lo felicitamos con esto que ya en su momento no era una felicitación muy adecuada porque supone el triunfo de la canción del verano sobre la eneida. Pero así es. La canción del verano suena más que la Eneida y en vano, Ciorán dice, busca a Occidente una forma de agonía digna de su pasado. Pero así están las cosas y no tienen vuelta ni las generaciones ni las hojas de los hombres. Tristeza de saber que no regresaremos a la ternura, la serenidad, al fulgor de Virgilio. Aquel verano bailábamos oscuros bajo la noche sola. Está Cioran, ¿no? Que, que fue el tácito de nuestro imperio, ahí gruñendo en París. Y parece que Mitterrand le pinchaba el teléfono para oírlo, escucharle las conversaciones. Está Virgilio, está Homero, digo, con las generaciones de los hombres como las de las hojas. ¿no? Y está Virgilio con aquella la enálage o hipalaje insuperable de... Iban oscuros bajo la noche sola cuando podría haber dicho que iban solos bajo la noche oscura, pero tuvo el golpe de, de cambiar nada, un mínimo cambio, y es, así son los genios. ¿no? Número 112 de Una avenida nueva. Bueno, este poema, como todos, eh, al ser una, alguien con muy poca imaginación y muy poco gusto por, por inventar dentro de la poesía, eh, es completamente real, aunque eh, está expresado eh, con elementos de un tópico que yo de, que utilizaba Ovidio, que al que yo estaba traduciendo en ese momento. Estaba traduciendo los amores y el arte de amar y en la, los antiguos creían que, por lo menos en la literatura se asentó, que si uno era muy insistente y si dormía sobre el umbral de piedra del amada o del amado y si se emborrachaba y pasaba la noche allí, y por la mañana se levantaba la otra o el otro y al final se conseguía. Pero claro, ahora eso yo creo que suma varios delitos, desde acoso, bueno, es tan muy, no es, han cambiado tanto las cosas que no, pero yo todavía escribí, todo en realidad lo he escrito pensando que estaba con la mente en Atenas, como dijimos el otro día. Esto se llamaba para clausiciron, que era llorar a la puerta en el umbral de la persona amada, un poco los tunos y las personas que, ha que hacen serenatas y rondas y esto. Y yo doy fe de que es verdad que recitando estas cosas se consigue. y Pero he venido poniendo mis pies sobre tus pasos como animal perdido, a zaga de tus huellas, para ver dónde vives y envidiar las paredes y así de humildemente numerar con caricias de torpe enamorado los ladrillos que guardan tu hermosura invisible. He llegado hasta este número 112, de una avenida nueva en un barrio perdido, respirando las horas de, madru de madrugada oscura para hacer que pulsar todo el cuadro de timbres como el adolescente que no fui despertar muchedumbres y solo por dejar en tu sueño la señal de mis sueños o quedarme dormido sobre la dura almohada del umbral que traspasas a diario esperando que el sol naciente sea el que me cure y traiga el milagro a mis brazos, tu cuerpo bien ungido con este mismo vino que me asedia las sienes, quiero entrar en las lágrimas, del que se sabe pobre. Porque no altos regalos ni guirnaldas triunfales ofrezco, sino solo despojos de despojos de amor, de puro amor. Otra vez humillado, aunque en el limpio espacio comunique los astros y me mueva, y te mueve, tengo miedo a perder la ebriedad de la noche de los párpados. Quiero seguir siendo inocente, después que amanezca el tópico original incluía también cantar y gritar tanto que despertar a los esclavos y a la persona y, pero lo de llamar a todos los timbres del portero automático creo que son porque se produce tal alboroto vecinal que se consigue o no lo que sea pero ya tú y yo los otros no comprendo sus ojos ciegos a la belleza no tiemblan en el claustro incendiario en el ápice donde se desintegra lo que existe y el mundo inclina su hermosura hacia el desequilibrio. Dios está dentro y fuera de este cuerpo que amo. Es todo simultáneo. Mi sustancia es la tuya. Escúchame, muñeca. Escúchame, muñeco. Copio esto de la radio, de un DJ que cualquiera, mas no por ello debes despreciarlo. Your sweetness is my weakness. El mundo es hermoso y confuso. No de otro modo puedo para ti por nombrarlo darle orden. Acepta el amor caudaloso. Solo puedo apresar su esplendor y escribirlo si utilizo palabras hermosas y confusas. Que vienen, en su caso, a ser crueles sinónimos. Esto es otro de eso de que va primero lo último, otro prótero. Proteron. El título, en realidad, es el último verso, debería serlo, que vienen, en su caso, a ser crueles sinónimos. Ahora que otro milagro, los milímetros ponen sus labios al alcance de los míos, un instante que le será invisible, detengo la secuencia para gozar, sentir que me estaba muriendo por probarle los dientes uno a uno, la forma y el sabor por tocar con la lengua despacio el relámpago vivo, la sierra diminuta con la que hiere al mundo cuando muerde o sonríe. El río al que lo ama desde el puente. Bueno, esto es un, es un soneto. He escrito muy pocos sonetos y una décima. Y voy a leerles uno de los sonetos que está en un, es un libro que se llamaba, se llama Selva de fábula, nunca lo he publicado y no sé ya. Eh, tenía una primera parte entre renacentista y neobarroca y celebraba lo que son mis días a la orilla del Tormes y los árboles y las islas y todo era muy, muy sereno y con una belleza imperturbable y de pronto una de las islas en el centro del Tormes eh, entre unos una empresa que construyó un casino en el Molino y el ayuntamiento y no sé, lo talaron entero y la segunda mitad del libro... Eh, era totalmente contrario, ¿no? es, un, es violento y ecologista. Yo no lo soy, pero el libro. Uh, yo llego hasta ecológico, pero el libro, esa parte es ecologista y violenta y, y quedó una, un, un híbrido extraño. Aunque ha vuelto eso como en, el, en el, ese soneto de Dionisio Ridruejo, que se ve el teatro romano y ya aquello que hicieron los romanos que. Desmontaron la montaña y eso. Pero en el último verso dice: ¿pero ¿Por qué han vuelto la tierra y la montaña? Aquí volvió el bosque y no no pudieron porque ni los concejales, ni los. ni las. los no pueden con la naturaleza. Quiero decir que no hay quien pueda. Este, el soneto pertenece a la primera parte del libro, que, como les digo, la más serena. El río al que lo ama desde el puente le trae el otoño en islas repartido. El oro se prodiga y da sentido al mes. A su hermosura incandescente, fronda a fronda prendiendo hacia poniente, corre la transparencia. Alto, aterido, el álamo se mira y hay un nido tejido junto al junco grácilmente Todo ahora fluye, todo está en reposo. Ánade inesperado, cauteloso, interfiere el cristal que se apresura para sumarse a su premura para ser gamuza impalpable que pasara sobre la fugitiva plata pura. No, o quizá por mencionar a Heráclito pues lo de que flu, toda ahora fluye y todo está en reposo y quizá por mencionar a otros dos grandes también, ese hacia Poniente corre la transparencia, en realidad es el río Tormes que va hacia el Duero, que va hacia Portugal y Poniente mm, eh, es Portugal primero porque lo es, y después, porque primero anu, eh, Aníbal Núñez llamó a la Casa Lis que algo, probablemente, si no les animo a que la conozcan, eh, una casa cristalada que da eh, al río, eh, la, la llamó Colgante Llamarada Hacia Poniente. Y es el último, con, con ese, como si fuese un pequeño centón, está hecho esto. Y también eh, Sofía de Melo Breiner Andresen, la poeta portuguesa, eh, premio Reina Sofía, eh, dice... También en este poniente en el que habito eh, han callado los dioses, me parece. Bueno, y ese poniente en el que yo habitaba es Portugal, ese, ese, ese extremo occidental eh, que significa tanto y que es tan poético, ¿no? Y que, y que está atado conmigo por un río de transparencia que son el Duero y el Tormes, hasta la puerta misma de, de casa. Autorretrato como asceta inconsciente. Esta vez la cita es de Horacio, traducida por mi amigo y muy admirado poeta Luis Javier Moreno. Dice, hoy beberé contigo en copa corta el vino humilde que guardé hace un año para ti. Desconozco las marcas de los vinos más caros. Ungaretti es la única denominación de origen que respeto. Estoy entrenado para respirar aire. He dormido en el suelo, he comido en el suelo. Con un trago de agua mineral honro a Píndaro. Expongo mi cuerpo entero a la temperatura diferente de las cuatro estaciones. Tomo mi vocabulario del atletismo. No me enamoro de mi propio cepelín. He pedido limosna a las estatuas muchas veces. Estoy acostumbrado al fracaso, aunque sé que Juan Ramón Jiménez no tuvo más sustancia que la que tengo yo. Así declaro. tengo una idea radical de libertad. Igual que un poeta arcaico, maldigo las monedas una a una, el dinero. Igual que un poeta arcaico, sin embargo, celebro la riqueza y la pobreza, porque son dones. Para leer a Horacio, un libro de bolsillo, eso me basta. Bibliofilia y tesoros para otros. Mis lujos se consiguen con dos euros. El universo está pintado a mano, asegura un rapero. Lo suscribo. No soy un novelista, yo no invento. No puedo permitirme la mentira en esta relación. Doy mi palabra, serenidad. Un litro en mis arterias. Algo hay de revolucionario en la felicidad del silencioso. Me muevo en los extremos invisibles. Algunos días tomo para volver a casa el camino más largo. Otros días elijo diagonales. Fuera de aquí no logro explicarme. Además de torpe, soy una zeta inconsciente. Bueno, no, no, no me gustaría dejar sin comentar que... Hay ciertas, ciertos residuos del de, de conocimiento eh, que, bueno, en España debemos al profesor García Garciagual de la, toda la, la escuela de diógenes, del estar entrenado para el fracaso, un ascetismo que, que combina bien con algunos elementos de nuestra cultura y como es algo que, que, el, que, debo, que debemos todos, no solo yo, el, el que nos enseñen algunas zonas que no están normalmente iluminadas en el mundo antiguo y en el mundo clásico, pues así, lo, así lo, lo, lo hago constar. Los epicúreos normalmente se retiraban de la política, pero a algunos nos, nos, nos gusta, nos apasiona. Y parece que los que asesinaron a Julio César eran epicúreos que no estaban del todo retirados del mundo. Este, Arnaldo Momigliano, un historiador de Roma, en epicúreans in epicúreos en, revol en revolución, ¿no? Re eh, los llaman conventional Epicureans, Epicureos nada convencionales, y como nos ha tocado mmm, lo que veremos al final una época que quizá las personas amantes del placer y del retiro deban intervenir en la vida pública. Pocos entre los pocos, raros entre los raros, filosóficamente nos sentimos muy solos. La puerta del jardín no la cerramos nunca, aunque nos apasiona la política. A mediados del siglo I a.C. fuimos tiranicidas. En el nuevo milenio no vamos a rendirnos a la melancolía de otro siglo que adora otra vez los caóticos ídolos de la sangre y de la tierra. Acepto que belleza es la fulguración. Acepto que belleza es la fulguración natural de las cosas naturales. Me digo que tus dientes mostrados en sonrisa son eso, que tus ojos me dan tanta dulzura porque cumplen remotas instrucciones genéticas, que tu cuerpo de hombre con mi cuerpo de hombre construyen un lugar necesario en el mundo, que nada extraordinario hay en dos que se aman, pero cuando te abrazo una noche tras otra y me encuentro tu pulso a oscuras en cualquiera de los puntos que laten en tu cuerpo dormido cruza por mi cerebro, la palabra milagro. Esta mañana soy tan amplio como el mundo. Para María Luisa Blanco, Inángulo ángulo cum libro. María Luisa Blanco dirigió primero a ABC Cultural y luego Babelia. Y durante los años que yo trabajé a sus órdenes... Mmm, me siento honrado de poderlo decir así de claro. Eh, me mandaba, hizo, fue, me mandaba los libros que tenía que reseñar, claro, pero al, eh, al elegirlos eh, fue una especie de post postdoctorado para mí, porque leí una colección armoniosa de libros excelentes que probablemente sin esa especie de tutora prodigiosa no habría no habría terminado mi formación. Eh, Pienso que de una manera tan, tan sorprendente para mí. no Es un elogio de la lectura también. Esta mañana soy tan amplio como el mundo. Me basta con vivir. Me basta con el título de un libro. Trata de la dulzura en el pensamiento griego. Es de Jacqueline de Gomilly. Yo tenía el proyecto de vivir junto al mar. Dioniso navegando sobre un mar de dulzura. Estaba en las crateras, sobre el nivel del vino. Ahora he construido mi casa sobre un río. De la belleza y las implicaciones morales que comporta ver el agua que fluye soy consciente. Del agua soy consciente. Me basta con mirar. El título de este libro, su contenido que equivale a esta mañana. Leo, acepto todos estos regalos que nadie me ha hecho. Less is more. Menos es más. Para Javier Rodríguez Marcos. Aquí como poeta. Porque creo que el, el poema... Eh, Encajado muy bien con la estética de Javier Rodríguez Marcos y pienso también que con su manera misma de ser y de, de estar en el mundo. He comido en un centro comercial de diseño sobre las cristaleras y grabados al ácido versos contemporáneos en el Bética Black. Me he sentado en un banco de madera de teca bajo una hermosa línea de Vicente Alexandre. He mirado los límites del mundo. Un trapecio de césped ...y un óvalo del cielo. El periódico dice que en verano... ...somos más vulnerables. Otra vez sufro el vértigo de lo heterogéneo. El oasis es una tentación para el asceta. He comido en un centro comercial. Solo he comprado zumo de naranja... ...y las obras completas de Epicuro. Bueno, voy a ahorrarles algunas... ...alguna imprecación como... ...hay de los que proponen la vida... ...como una operación incesante de conocimiento... Quizás sí vamos a celebrar al atleta Koji Murofusi, campeón olímpico de lanzamiento de martillo, por, eh, por muchas razones. Por, mm, eh, sobre todo un, teníamos un estudiante en la Universidad de Salamanca que hacía la tesis sobre Lorca y Mishima y yo le conté que había hecho esto. Le dije a tu compatriota, Murofusi, le he hecho un poema olímpico y me dijo, ah, me dijo mm, tiene músculos corpulentos porque su madre es española. Esta frase que, bueno, digamos en un giri normal, en un japonés, pero la de músculos corpulentos, yo creo que Nígóngora llegó a atribuir a la parte un adjetivo que es para el todo, y no sé cómo se llamaría esto. Y después que esto fuera porque su madre es española, que no, le, le, descubrí que su madre es rumana, pero para un japonés es española. Y entonces, como el tópico y el poema requiere elogiar a los progenitores, siempre debemos elogiar a los progenitores eh, de las personas que, a las que admiramos y queremos, ¿no? Pero el poema, claro, es breve y entonces empieza. Más tarde haré el elogio de su genealogía. Convertiré sus números, edad, peso y altura en exámetros áureos. Pero en este momento guardo en mi corazón para siempre el magnífico gesto con que levanta los brazos y contempla atónito la esfera con el cable de acero que porta lo mejor de su potencia en busca del impacto perfecto. Seguro del dictamen, mira a la multitud como un enamorado. Su rostro irradia toda la arrogancia serena exclusiva de estatuas colosales antiguas. Y mientras el clamor lo circunda, yo emprendo una meditación en torno a lo inaudito. Bueno, les leería la Olímpica Tercera, pero nos la dejamos para si ustedes, si ustedes quieren. Quizá solo, solo el final, porque el último verso es eh, lo del chándal, es de Aurora Luque, y lo otro, lo último es es un homenaje a Enrique Badosa, ¿no? a su libro. Dice El David Kahl, ¿no? con su canoa, cada día cargaba con esta embarcación esbelta y frágil y remaba en el mar de la monotonía. Inconsciente, constante, lo mismo que la asceta, que reitera ejercicios para salir del mundo, así durante meses, así durante años, para llegar a esto, a esta mezcla del chándal y el olivo, a esta clara mañana en la que está de pie sobre el mapa de Grecia. Exceso de vida. Bueno, esto es un, un poema complicado de amor o difícil de amor que se plantea ese. Problema que es topológico, por el cual no podemos amar a todas las personas a las, que, a las que deberíamos o debemos amar durante el tiempo y el espacio que se nos concede. Y no veo una otra solución para esto que no sea poética. De que, aunque el problema es topológico, los matemáticos no lo pueden resolver, no saben resolverlo y, y esto un poco lo, lo resuelve. Desde que te conozco tengo en cuenta la muerte pero lo que presiento no se parece en nada a la común tristeza. Más bien es certidumbre de la totalidad de mis días en este mundo donde he podido encontrarme contigo. De pronto, tengo toda la impaciencia de todos los que amaron y aman, la urgencia incompartible de los enamorados. No quiero geografía sino amor. Es lo único que mi corazón sabe. En mi vida no cabe este exceso de vida. Mejor si te dijera que medito las cosas fronteras y distancias en los términos propios de la resurrección cuando nos alzaremos sobre las coordenadas del tiempo y el espacio independientemente del mar que nos separa. Sueño con el momento perfecto del abrazo sin prisa, de los besos que quedaron sin darse. Sueño con que tu cuerpo vive junto a mi cuerpo y espero la mañana en la que no habrá límites. Bueno, voy a ir Ah, bueno, creí que faltaban muchos poemas y que no, pero es la bibliografía tediosa y fatigosa. Bueno, eso nada. Entonces nada, nos quedan. Les leo un, un poema breve y luego dos inéditos y, y nos vamos, creo. Porque hemos empezado a las siete y media, ¿es así? Sí. Demasiadas cosas. Está dedicado a, a Christian Lau Palacín, que es un gran poeta y un gran amigo mío. El asceta es consciente de demasiadas cosas. Un exceso de amor lo amarra al mundo. Cada casualidad se convierte en un vínculo. Siente cada palabra, cada letra. Se puede enamorar de una definición, encontrada al azar en cualquier diccionario. A veces tiene miedo de que su corazón alcance el tamaño del cosmos. Por eso, con paciencia, va deshaciendo nudos, corta ataduras, se le va la vida en desentenderse. Eh, me gusta que haya un verso que solo tiene la letra E en desentenderse no llega, Góngora tiene ese que, del de, que solo tiene la letra O y la, lot, la letra E que dice oh esplendor generoso de señores con el que yo intenté darle las gracias a Enrique Loeve con las mismas vocales de su apellido y marca eh, cuando lo del premio porque... y a los poetas a veces incluso cuando el asunto es muy serio y muy poco dado a juego de pronto juegan ¿no? vamos con los dos inéditos He mencionado ya la, la fuerza profética de la poesía que por supuesto que la sigue teniendo naturalmente acotada a la fe que se tenga en ella. Parece, por ejemplo, que un avión, eso que dicen que se sostiene en el aire por el miedo sumado de los pasajeros. Eh, eso le pasa a un poema. Claro, lo que pasa es que ya expliqué el otro día que, dado que los gobiernos de izquierda, derecha y centro se obcecan en quitar la poesía de, la, de los planes de estudio, no hay, bueno, quita la poesía, la historia, griego, latín, filosofía, y ya no, me acuerdo, ya no sé si queda algo de lo que se llamaba cultura después de ese descuartizamiento, es imposible que la... Pero yo es decir, nosotros, vamos a ya hablar claro a estas alturas, sí creo que se puede, y de hecho se, sin necesidad de pedir, no es, este poema está hecho para pedir más carril bici pero no hizo falta, lo escribí y tres meses después el ayuntamiento lo hizo movido por la propia fuerza de las cosas ¿no? porque que el ayuntamiento de Salamanca haga un carril bici, eso es un milagro explicable y atribuible, sinceramente no, me, no a mí, pero sí a mi poema sin sí, más, no hay más, no hay más vuelta canción para pedir más carril bici Ir por el carril bici persiguiendo el origen del río durante media hora, paralelo a los peces, paralelo al piragüista de torso grande, adelantarlo, escalar hasta el puente peatonal, transmutarme en perpendicular al agua de gredos por aquí, dar media vuelta, bajar formando parte del viento, ser tan físicamente feliz, correr ahora más rápido que el tormes, dejar atrás los juncos, la lavanda, las sombras de las frondas, los niños, los atletas, la plata de los peces y al tenaz piragüista. Ir por el carril bici durante media hora. Ser centauro recién nacido me parece más de lo que merezco en este día casi víspera de septiembre. Pero reclamo más. Y el último. Palabras en Burdeos. Para Nadine Lee, que es profesora en la Universidad de Burdeos, no dije antes que Christian Lowe, con su espléndido nombre británico, es matritense, como todos nosotros hoy. Y Nadine Lee es, eh, organizó un curso increíble sobre el cuerpo masculino en la literatura española. Eso que en España nos costaría organizarlo y allí eh, fue una cosa, bueno, amena y, y fundamental para mí. Y le dediqué esto que no tiene nada más que, que estar en burdeos, palabras en burdeos. En esta misma plaza pronunció Víctor Hugo su famoso discurso «Construyamos los Estados Unidos de Europa, seamos juntos» la confederación continental. Seamos la libertad. Aquí, en el atrio de esta catedral primada de Aquitania, los monarcas franceses proclamaban solemnemente, juro que seré un buen príncipe y un señor leal, y que defenderé de force ou de tort a estas gentes de todos los demás, incluso de mí mismo. Pero me quedo con la humanidad del vagabundo, al lado del McDonald's, diciéndole esta tarde a su perro, en voz baja y con mucho cuidado, siéntate. Gracias.